0: Üdvözlöm! Ez itt a Magyar Bor Magyar Hangja levő podcast, és engem Kovács Antalnak hívnak. Az egyes adásokban a borról, legfőképpen a magyar, azon belül is a természetes módon születő borról beszélgetünk. Néha önnön magammal, néha borászokkal, néha meg, de ezt majd meglátjuk. Csapjunk is bele! Intenzív növényvédelem versus bioszemlélet. A borász a szőlőtermelő is. Asszú, aszusodás, aszubor, bor. Asszuszőlő. Többek között erről szót ejtünk mai beszélgető partnereimmel, Kaló Júliával és Hegyi Ádámmal, Szomajáról, akik a Hegyi Kaló Pince színeiben vannak most jelen. Szervusztok! Szia, anti. Szia! Hello, örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm szépen előre is a beszélgetést, nagyon megtisztelő számomra. És szerintem csapjunk is bele, mert oh. nincs olyan túl sok időnk. Az első, amit már be is harangoztam, az intenzív növényvédelem versus bio szemlélet, mit értünk ez alatt?
1: Hát ugye nagyon fontos azt látni, hogy a mai bármilyen mezőgazdasági termelés az a olyan mértékben, ahogy folyik, elképzelhetetlen intenzív növényvédelem nélkül. mivel hogy olyan méreteket ölt a termelés, és annyi élelmiszerre van szükségünk, vagy takarmányra, hogy ezt nem lehetne máshogy fedezni. Ugyanakkor, ahogyha a borra gondolunk, az mégis egy olyan termék, egy olyan nagyon-nagyon sok emberi odafigyelést és hozzáadott értéket igénylő termék, hogy ennek a szőlőtermesztés esetében az sokkal inkább kérdés, hogy vajon jó-e így csinálunk, vagy térjünk át egy, egy ökológiai természetet jobban figyelő szemléletre. És ugye sokan dilemmáznak e között a két oldal között. Nagyon sok borász ismerek, aki ugye elkezdte klasszikusan növényvédőszereket használva, utána áttért a bióra, és aztán vagy maradt a bionál, vagy visszatért a, a hát hagyományosnak nevezi a szakma, de hogy a, tehát az intenzív gazdálkodásra, mert hogy gazdaságilag nem tudta, illetve az ő elképzelése szerint nem tudta a szőlőt megtermelni. Nekünk is folyamatosan az életünk része ez a gondolkodás, nem mi azért igyekszünk kitartani a bio mellett, vagy hát sikerül is, de nyilván ez nagyon nehéz. Ugye mit nevezünk bionak, amikor gyakorlatilag azt, amikor van egy olyan szervezet, aki bionak minősítélt a termékedet. De ugye valóságban nem csak ezen múlik, hogy valaki rámondja, vagy sem, hanem azon múlik, hogy amit te használsz, növényvédő szereket és technológiákat a szővődben, illetve a környezet, ahol elhelyezkedik ez a szőlőültetvény, az mindenféle ilyen vegyszeres mérgezéstől, szennyezéstől mentes. És ugye ezt felismerni, hogy az a terület alkalmas erre, mert sajnos van olyan, hogy hiába akar biolemne az ember, de a szomszédból annyi vegyszer hogy hogyha egy ilyen szervezet megvizsgálná azt a termést, gyümölcsöt, akkor találna növényvédőszer maradványt, és megvonnák a biocertifikációt. Ez ugye ez azt jelenti, hogy nem csak azon múlik, hogy én hogy viselkedek, hanem a környezetem hogy viselkedik. És mi hát igazából mi erre gondoltunk, és mi úgy gondoljuk, hogy mivel saját magunk dolgozunk a szőlőbe, meg nyilván akiknek a bor készítjük, azoknak szeretnénk egy egészséges terméket adni, ami vegyszermentes, úgyhogy ezért dolgozunk a biopermetszerekkel, biórendszerben.
0: És akkor egy másik nagyon fontos kérdés, és a, a borászok véleménye is megoszlik ezzel kapcsolatban. Mégpedig az, hogy vannak borászok, akik felvásárolják a szőlőt, amiből bort készítenek, és vannak borászok, akik maguk termesztik a szőlőt, és csak is abból hajlandóak bort készíteni. Mi ezzel kapcsolatban a ti meglátásatok?
1: Hát itt ugye össze kapcsolódik az előző kérdéskörrel, hiszen hogyha az ember vásárolja a szőlőt, akkor bizonyos szintig bele tud szólni ennek a termesztésébe, de nem százszázalékosan, hiszen a szőlőtermesztő abból él, hogy neki minél több gyümölcs születik, abból minél többet el tudjon adni. Magyarul, hogyha a módon termeszti, és esetleg van valami olyan évjárat, ami nagyobb kárt okoz, akkor lehet, hogy nem működik a, a az a mennyiség, amit ő elvárt, vagy nem születik annyi gyümölcs, és akkor idővel úgy dönthet, hogy hát ő nem alkalmazza ezt. Ugye alapvető feltétel az, hogy kiváló minőségű szőlőt termeljünk a jóbor készítéséhez. Tehát ahhoz, hogy én azt gondolom, én azt szoktam mondani, hogy 80-85% a szőlő. A többit azt elrontjuk a pincébe, vagy minimálisan hozzáteszünk. De talán a legfontosabb az, hogy Tudjuk minden egyes mozdulatát, mozdulatát az ültetvénynek, és sokkal jobban meg tudom ítélni a születi pillanatban, hogyha én termáltem a szőlőt, hogy milyen az az alapanyag, milyen bor születhet belőle, mondjuk alkalmas a helyen eresztésre egy fehér szőlő például, hogyha egész évben végig kísértem. Hogyha vásároljuk a szőlőt, akkor nyilván az is lehet kiváló minőségű, meg vannak nagyon jó kapcsolatok, de én úgy gondolom érdemes volna a világban, ezt is egy ilyen klasszifikáció-szerűen külön választani a szőlőtermelő és borkészítőket, a felvásárló borkészítőktől, vagy akár a bérfeldolgoztatóktól, vagy akár a szövetkezeti módon működő pincéktől. Ez egy nagyon jó, külön osztályokba sorolható rendszer lenne, és úgymond a minőséget, meg a befektetett munkát nyilván meghatározza.
0: Igen, mert én ugye nem vagyok borász, de nagyon régóta benne vagyok a borvilágban. És én is azt gondolom erről, hogy a bor készítés az nem a pincében kezdődik, hanem kinn a szőlőterületen, ugye? És ott minden egyes mozzanatát ennek meg kell tervezni, annak megfelelően, hogy milyen típusú, milyen stílusú, milyen minőségű bort szeretne aztán abból világra segíteni a borász. Mert ugye a bor minősége az egyáltalán nem a véletlen műve, Sőt, én úgy gondolom, hogy a bor lényegében a szőlőterületen készül el.
1: Ugye? van. És akkor dűlőkről beszélünk. Tehát é. arról beszélünk, hogy dűlőszelektár bor, vagy milyen csodálatos adottságú terület, és a fajta uh, szimbiózisa ad egy kiváló bor. Ugye ezt csak úgy látjuk meg, hogyha ebbe vagy összegyűjtött valaki sok tapasztalatot és átadja nekünk, Sajnos ma Magyarországon erre kevés embernek van lehetősége, vagy kitapossuk magunknak, és megszerezzük ezeket a tapasztalatokat. Gyakorlatilag állandóan a szőlőbe kell tölteni az időt.
0: Uh-huh. Így van. Tehát az, amit mondtál, hogy a, a, a bor minősége az 85 ban a szőlőben dől el, azon én abszolút egyetértek, de én már olyan véleményt is hallottam, hogy van az 90 is.
1: Igen, idővel megy föl ez a szám. Ahogy meglátjuk, hogy milyen Rossz vagy jó évjáratok lehetnek?
2: Minél többet vagyunk a szördőbe, akkor egyre odatolódik a százaléknak a súlya, hogy egyre többet jelent számunkra. Igen, itt csak én egy saját tapasztalatot, amin a napokban gondolkoztam, ahogy most megszük itt a 5 éves ültetvényünket, hogy 2015-ben ültettük el ezt a házlevelű, meg kékfrankos, meg kabernifrön ültetvényünket, és öt évvel ezelőtt mennyire nem tudtam elképzelni, mikor azokat a kis tőkéket elkezdtük két rügyes kis csapokra meccseni, hogy abból mi lesz majd öt év múlva, és minden évben... Annyit, annyit tanultunk, hogy hogy fog fejlődni a szőlő, hogy ugyanezzel az öt évvel fejlődtünk mi is, mint, mint ahogy a, a folyamatosan megérik a bor is a pincében, meg a palacban, ugyanúgy a szőlőtőkék is megérnek arra, amilyen bort mi szeretnénk most belőlük
1: készíteni. Igen, ez így van. Elméleti tudásnak nyilván birtokában, meg sokat utána olvasva, meg bizonyos olyan... Technikákat is elsajátítva, például, ami az éjszakor, a szimoni szőlő technológia, ezzel próbáltuk elkezdeni ezt az új útetnénk mecceni, de ezért nagyon messze van az, hogy ténylegesen úgy csinálja az ember, meg hogy könyvekből megismeri, és most látjuk, hogy amit két-három éve elkövettünk hibát a szőlőben, vagy 2019-ben volt egy jégverés, annak milyen hatása van jelenleg azokra a termő alapokra, amik ott vannak, és ezt az egészet Ugye mi úgy kezeljük, hogy a cél az, hogy minél kiválóbb legyen a ból. Például ennek érdekében a tavalyi évben, a helyett, hogy leköttünk volna egy szálveszőt, ahogy normálisan tesszük, mindössze két darab kétügyes csapot hagytunk meg ebben az ültetvényben. Ugye ez egy szőlőtermesztőnél, visszatérve az eredeti gondolatkörhöz, gyakorlatilag a termés 60%-ának a kiesésével jár. De de mi hosszú távon gondolkodunk az ültetvénybe. Mi azt akartuk, hogy a 2020-as évjárat is szuper legyen, és azt a kevés szőlőt tudja megtermelni az a szőlő, mivel tele van sebben, amiket gyógyítani kell, vagy hát nem megfelelő a fás rész. Illetve ugye hosszú távon minél egészségesebb legyen az ültetvény, és hihetetlen, nő meghálálta ezt a szőlőt. De ugye ez csak úgy lehet, hogyha mi borászként kezeljük az ültetvényt, és nem szőlőtermesztőként, mert a szőlőtermesztőként akkor, akkor teljesen máshogy Hogy
0: Hogyna, és valahol érthető is, hogy aki a szőlőtermesztésből él neki, neki más az érdeke, ugye?
1: Hát abszolút, sőt a jelenlegi szőlőárak esetén azért lehet azt látni, hogy, hogy nem tudom ki mennyire tudja, de olyan 80 és 120 forint közötti szőlő átlag árak van Ugye a szület időszakban ez fajta függő, termőhely függő, minősítés függő, hogy lehet-e OM egy jobb e, borvidéken az OM szőlő azért kicsit drágább tud lenni. Mm-hmm. De hogy alapvetően ezek a árak. És azért azt meg kell nézni, hogy egy, egy hektár szőlőnek a művelési költsége mondjuk durván olyan 1 millió forint, akkor az olyan rendes, gondos és mindenre odafigyelt művelés, az azt jelenti, hogy ha száz mázsát termelünk, azért az nem kevés szőlő már a száz mázsa, az mondjuk tőkénként olyan két-két és fél kiló, de akár három kiló is, hogyha régebbi tőke ilyen beszélünk. Az azt jelenti, hogy tőkénként három kilót termelünk, és akkor éppen még a pénzünknél vagyunk, nem értem meg, mert ugye az azt jelenti, a száz mázsa a száz forintjával az egymillió forint pont a művelési költség. Igen. Tehát ahogy egy szőlőtermesztő megéljen belőle, vagy fejleszten gépparkot, területet, stb. ahhoz Ennél még sokkal többet kell termelni. Mondjuk durván ennek a kétszeresében azért 5 kg tőketerheléssel nem lehet jó volt készíteni.
0: Uh-huh. E- egyébként a tiboraitok jellemzően nagyon sűrűek. Ezt a sűrűséget ti el tudjátok érni ezzel a 2,5-3 kg-os tőketerheléssel?
1: Nem, nekünk 1 kg alatti a tőketerheléssel. Ah, na, jó, mert nincs. Én... Nagyon, na, nagyon alacsony a tőketerhelésünk, A két-két és fél kiló azért alkalmas arra, hogy kiváló borok szülessenek. Azok nagyon jók, de mi szeretjük a nagyon tömény világot. Ugye a fehér borokban is a magas alkoholtartalmat sem vetjük meg, tehát mi mi egy kiló alá lemegyünk sokszor. Egyébként, hogyha valakinek az a cél, hogy hogy egy alacsonyabb, visszafogottabb alkohol, magasabb és könnyedi bor legyen, akkor nem is jó ilyen keveset termelni. Én olyan. aláírom, de nálunk nem ez a cél. Én nagyon sok olyan jó borást ismerek, aki többet termel. Ha valaki olyan bor keres, akkor szívesen ajánlok, de a mi sortimentünkbe ezek a sűrű töményborok vannak benne. Aztán megtaláljuk a helyét, de én is szívesen iszom a könnyedebb borász barátaim könnyedebb borát egy olyan adott szituációban, mondjuk nyáron a nagy vagy egy olyan gasztronómiai környezetben, ahol azt kívánja. De a mi nem ezt képviselik, hanem az a, a ennek a dolognak a másik vége, a töménység sűrűségről szól. Ehhez nagyon keveset termelünk, de ez nem csak a borban ad töménységet, hanem hosszabb élelhetőséget, meg a szőlő ültetvény is hosszabb élet tud lenni, és ez így az egész egy sokkal fenntarthatóbbnak, vagy hosszabb életűnek gondolt rendszernek a része. Még gondolkodják.
0: Uh-huh. Egyébként én is a sűrű borokat szeretem jobban. Parancsolj,
1: nem
2: csak egy adott évjáratnak a, a szortimentjét határozza meg, hanem, hanem a, az egész koncepciónak, amit szeretnénk a pincében meg a szülőben felállítani, mert mondjuk ez a töménység egy, egy bornál, az, az teljesen akár el is elfogadható, meg annak elfogadjuk, hogy hosszan hordóban érik, még ugye egy fehérbor esetében, mint a, akár egy héjonerjesztéssel készült fehérbor, azok már ugye az átlagos fehérbor szortimentből uh, kilúgnak ezek, ezek a borok, míg ugye a mi szortimentünkben, meg a mi kínálatunkban ezek teljesen ezek, belek, ezek a uh, a illeszthetőek vagy beleillesztjük, hiszen ilyeneket készítünk.
0: Na ja, ezért szeretjük a boraitokat, de nem csak mi, a, a, a vásárlóink is nagyon örülnek, hogy, hogy ismét együtt dolgozunk, mert ugye volt egy kis kilengés, hogy nem volt másfél évig üzletünk, de szerencsére már megint működik, úgyhogy, úgyhogy ott vagyunk, és ott vannak a ti boraitok is. És akkor szeretnék megkérdezni, hogy most a szortimentünkbe bekerült tőletek egy, egy édes vörösbor is, ugye, és itt nagyon sok kérdés merül fel, egyébként imádom, nagyon ritka dolog, a félédes-édes édes Nem csak a hazai piacon, a világpiacon is nagyon ritkán lehet velük találkozni. És itt most nyilván a természetes verziókról beszélek. És ezek a borok ugye felvetnek egy másik nagyon fontos kérdést, az asszusodás, az asszúbor, az, az szőlőnek a kérdését. Hogy, hogy viszonyultok ti ehhez az asszúkérdéshez úgy általában?
1: Hát nagyon-nagyon. Szerte a viszonyunk, ugye? Kezdődik ott, hogy gyakorlatilag az apósom Júcsi édesapja volt ez, aki Egerben elkezdett több fajtából és több évjáratban is aszúborokat készíteni. Mi nekünk ez mindig is úgy láttuk, hogy ez neki is a, a, egy ilyen legmagasztosabb cél. Tehát a borászatban ez a legszebb, amikor megadja a természet, az aszút. Aztán mi is elkezdtünk a, a saját pincénkben ezzel foglalkozni, és mi szüreteltünk szemenként is fehér szőlőből, tehát gyakorlatilag a klasszikus tokai technológiával, zöld velteréniből készítettünk asszúborokat. A turánból szomorodnikat, azért, mert a turánnál még nehezebb megkülönböztetni a jó bogyót, a, a nem jó asszúbogyótól, vagy a nem asszúbogyótól, hiszen minden fekete, úgyhogy ez egy másik. A harmadik pedig a, a munkahelyünkön, az egyetemen az asszú szőlő, kutatásával is foglalkozunk, úgyhogy gyakorlatilag az életünket teljesen kitörti, de jó, hogy többet tudnál erről beszélni, mert neki meg a doktori témája is ez a passzukadás. Hm. Uh,
2: igen, tehát egészen múltkor gondolkoztam már rajta. 2011 óta ez a. Három pillér jellemzi, hogy a kutatásban, a szülőben és az édesapánál tanultak alapján átfogóan tudjuk nézni meg jellemezni az aszusodásnak a folyamatát, de ami ugye itt nálunk különleges, hogyha arra borra térünk rá, ami ugye turánból készült és aszusodó szőlőszemekből, az... Azért különleges, mert az EGRI borvidéken lehetett elkészíteni, és lehet elkészíteni. Természetesen nem ugyanolyan intenzitásban, nem ugyanolyan évjárati gyakoriságban, mint mondjuk a Tokai borvidék esetében, de éppen a múlt héten kaptam egy könyvet átnézésre az EGRI érseki könyvtárból. Azt hiszem, hogy most nem akarok az ezer...
1: Tehát gyakorlatilag az 1800-as évek elejétől, az 1900-as évek közepéig az egyházi pincéket és borokat veszi ilyen leltár alá, vagy górcső alá, hogy milyen mennyiségben, milyen fajták, hogyan voltak a kiemelkedő mozganatokat. Ez egy ilyen átfogó.
2: És benne van, hogy vörös azt készítettek, kék készítettek édes borokat, és utána egy oldallal később az is benne van, hogy ezeknek a készítését meg is
1: tiltották. A volt mert... az, aki az egri szőrös gazdáknak megtiltotta az aszúbor készítést. Tehát no. ez nem egyedi eset volt, hogy készítettek egyet, hanem az egri szőrös gazdák, vörös, bocsánat, a vörös aszúbor készítést, Igen. így van leírva, Az aszúbort az egri szőrös gazdák készítettek, és ezt egy hüspök megtiltotta nekik nyilván anyagi megfontolásból az akkori por viszonyainak megfelelően. Ez ugye ez egy akkori probléma, de gyakorlatilag ez a mindennapok része volt. Ugye manapság pedig elfelejtődött, nagyon-nagyon ritkán látunk rá egy kísérletet, és ezt én nagyon-nagyon üdvözlöm, nagyon-nagyon örülök neki. De én azt gondolom, hogy ez gyakrabban is az életünk része lehetne, hiszen e, például a, a, ez a turán az, ami Antti is kapható, erről már kaptunk olyan visszajelzést, hogy nagyon magas színvonalú étteremben e, a, ugye kértek portóit a, a vacsora végén külföldi vendégek, mondjuk biztos angolok lehettek, mert ott nagyon nagy divat, hogy egy portóval zárni egy vacsorát, és akkor ajánlotta nekik a szemfüle szomeré, hogy hohó, van ez a aszú is, nekünk a borlapon kóstolják meg, és hát voltak ájulva, nagyon örültünk neki, meg is kerestek minket, hogy hát nem is gondolták volna, hogy még jobbat találtak, mint a portói. Nyilván ez egy hihetetlen kinc, Tehát csak, hogy számokat is lássunk, hogy mennyire nehéz ilyet készíteni. Ezer tőke szőlőről mondjuk van durván ezer liter bora az embernek, akkor mondjuk nekünk, az úgy, az úgy egy jó feláll, az ugye egy picit többet terem, ott megengedjük ezt az egymásfél kió közötti termésmennyiséget. Még asszúból mindösszesen 100 liter, Ugyan néző tőrőlől, tehát tized része. És ugye nyilván az a, az asszú törtője az még fordításra felhasználható, és ezzel is kísérletezünk, hogy hogy a turánfordítás, az is egy nagyon jó történet, ott már nem olyan magas a cukor, de gasztromómiában a szuperból, viszont, mm. viszont ugye maga az aszú az ilyen ki, kevés mennyiség, és azért én, én, amikor így döntöttünk, annál a 2015-ös évjáratnál, akkor mi beáldoztuk azt az egész évjáratot, nem lett száraz turánbólunk, csak aszú. Igen, igen. Ez az igen. a száz liter. <laughs> és ez
2: a Igen, azt azért egy évig még ére hogy ugye 2015-ben...
1: Hiány van a száraz turánban. Az,
2: igen, csak 16 volt a következő. Mert hát azt is fontos ebben a e, turán főborban, azért itt úgy szoktuk itt hívni, hogy főborban látni, hogy ugye ránk nem vonatkoznak azok a Tokai UM e, analitikai e, szabályozások, ami a ként tartalomra, vagy akár az illusabb tartalomra vonatkozik. Ugye, ott Tehát, megengedő,
1: sokkal megengedőbb a a nem még mi nem hívhatjuk asszúnak, ezért nálunk nem megengedő, hogy a sima, sima, úgymond ilyen mezei, földrajzi jelzés nélküli édes vörösbor kategóriába játszunk. Amikor a népi nél folyt az engedélyeztetési eljárás, akkor fel is hívtak minket, hogy akkor, hogy akkor most ez így komoly, hogy ez ilyen nagyon nagy beltartalmú bor, ugye kóstolták is az élőszerű biráton, de hogy mi földrajzi jelzés nélküli, és akkor mondjuk, hogy hát igen, de hogy nézzék meg, hogy a paraméterek olyanok, hogy csak ebbe fér bele. Tehát, hogy ez a legalsó polcos, kannás, édes, borral egy kategóriába sorolandó. Nyilván ez egy speciális bor, és erre nincsen. Tehát, hogyha lennénk százan, akik duránaszot készítünk rendszeresen, akkor már kialakítunk volna egy szabályozás, de remélem leszünk, és majd kialakítunk. Mi, mi mellette vagyunk, de gyakorlatilag a tokai mintájára nem lenne nehéz.
2: És azért hozzáad, hogy ugye a, a kék magas tannintartalom és a, a emiatt nem annyira veszélyes ugye a, a kén szintnek egy, a normál beállítása is, meg az illusat tartalom és ugye egy fehér szőlőből készült, ugyanígy kén tartalommal ott az illusabbval kicsit jobban kell vigyázni, óvatosabbnak kell lenni, ugye a Turán esetében, amin egy festőszőlő, ez istennek ez egy előnye, hogy lehet belőle ilyen paraméterekkel ilyen édesbort készíteni. Igen, tehát hogy
1: amiről beszélünk, ugye a kén az a negyede lehet csak nálunk, mint mint a Tokai megengedett, az illó meg a fele lehet csak, mivel hogy nincs ilyen kategória, ugye? Igen, igen. Ez a korlál.
0: Egyébként, hogy megváltoztatták a, minő, a bor minőségi kategóriák nevét egy jó néhány évvel ezelőtt, mert régen volt különleges minőségű bor, minőségi bor, tájbor, asztali bor, ezt még a hétköznapi ember is tudta követni. Igen. Most vannak ezek az új elnevezések OM, meg FM, meg mindenféle, és itt az a jó hír, most kicsit ironikus leszek, hogy még én sem tudom követni. Tehát, teljesen, tehát idézőjelben nyilván majdnem mindegy, mi van vagy ilyen összefüggésre a, a palacra, mert amióta ez megváltozott, senki nem nézi.
1: Hát ez így van, ez így van. Sokszor nekem is gondolkodni kell, főleg egy export esetén, ahol le kell fordítani angolra. Aztán aztán mit jelent, hogy a felső magyarországi oltalom, oltalom alatt álló földrajzi jelzésű, az egy kaliforniai vásárlónak mit jelent semmi? Hát de még magyarul van, van lefordítva angolra. De egyébként ez óriási probléma, hiszen a, ugye arról beszélünk, hogy borászatok, azok borvidéken dolgoznak, borvidéki fajtákat termesztenek, borvidéki stílusú borokat készítenek, és mégiscsak egyedi márkanevek tudnak ebből ki magasol, tehát hogy, hogy ebből kitörni, például Balatonbor, például Egribikavér, például egricsillag, és ez probléma is, hiszen a, tehát az összes többi bor esetében, mondjuk amit olasz rizning, Leányka, kék frankos, gyakorlatilag nem azt nézi az ember, hogy ez egy, ez egy OM, vagy régen ugye minőségi bor volt, hanem azt nézzük, hogy ki a pincészet. Ami nagyon, jó, ami nagyon jó, mert hogy a pincészetnek nagyon jó, de közösségi szinten viszont nem. Tehát amikor egy borvidéki összefogásban gondolkodunk, akkor ez nem jó, hogy az egri bort az alapján kell megválasztani egy melyik pincészet, hanem gyakorlatilag egy egri bikavérnek egy állandó minőségűnek kellene lennie. Úgymond bármelyik pincészetnek az olyan szintű bikavérje, nagyon jó kellene, hogy legyen Lásd Burgundiába, azért, hogy egy Grand cru t választunk, jó, tudunk egy-két nevet, de a Grand Cru az jó lesz. Egyem. És abba biztosak lehetünk, még Egerben sajnos, hiába választunk egy Grand Superior Bikavért, lehet olyat választani, ami kevésbé jó, meg lehet olyat választani, ami gyakorlatilag lesököl mindent a saját kategóriában, országos szinten, és ez a, ez a túl széles, minőségi választék, ez, ez nem ad elég biztonságot a vásárlónak, de nyilván itt az is mögöttem, hogy a vásárló meg nem ismeri ezeket a kategóriákat még elég jól, hogy a kettőt együtt lehetne javítani.
0: Ez így van, így van. Hát úgymond a közösségi brand építésben is ennek nagyon fontos szerepe lenne, mert most az egész lóg a levegőben, és ez egy óriási probléma, nem csak az egri borvidéken, az összes borvidékünkön gyakorlatilag. Nehezebben megfogható egy produktum, így nehezebben kommunikálható, és nehezebben lehet marketingelni.
1: Igen, gyakorlatilag a hagyományos rendszerben meglévő, hogyha kiemelünk egy terméket, mondjuk az, hogy a száraz tokai furmin, az sokkal nehezebben marketingelhető, mint hogyha kitalálunk neki valami fantázia nevet, és az a fantázia nevet megtolít egy kis közösségi média, vagy más reklámmal, az sokkal jobban működik, mondok egy másik például, a villányi redig. Tehát az egy kiragadott dolog, de sokkal jobban lehetett köztudomásúvá hozni, vagy a balatonbort, vagy egy, még az bikavért is, pedig az úgy a kettő között van, mint az, hogyha egy hagyományos a magyar eredetvédelmi rendszer kategóriáján alakuló bort veszünk figyelembe.
0: Ne, igen, ez pontosan így van. Jó, és a következő témaként ez a komplex gazdálkodás az egysikú helyett.
1: Ezt hogy Hát ilyen? ez nekünk, igen, ez egy, ez egy nagyon általános dolog, de mi itt arra gondolunk, amikor ezt emlegetjük és bemutatjuk, aki ellátogat hozzánk, annak bemutatjuk, hogy mi gyakorlatilag nem csak azt nézzük, hogy mi szőlőt termesztünk, és akkor minden pillanatunk a szőlő körül forog, mert bort készítünk, és minden pillanat a pincél. Ugye már alapvetően, hogyha a pincében gondolkodunk, ugye egy tegerben riolítuk a pince van, az egy élő környezet. Ugye nagyon sok borász azt mondja, hogy ma már, hogy riolítuk a pincében nem lehet jó bort készíteni, mert nem lesz tiszta, mert Hát ott van egy alapvető biológiai környezet, penészek, baktériumok, élesztők élnek, és hát hogy ez nem elég steril ahhoz, hogy mi ilyen pengeborokat készítsük, és azért inkább építsünk betonból, klímával hűtjük, az száraz és akkor ott nem lesz ilyen penész. Én azt gondolom, hogy inkább tanuljuk meg használni a rioli, rioli tufa pincénket, hiszen nekünk ez az egyediségünk a világban. Betonból bárhol lehet felolgozót építeni, de ez itt van, és hogyha, ezt a gondolatkört tovább görgetjük, nekünk az életünkben ez volt az, amikor ezt felismertük, azért elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy na bővítsük meg a pincét, vagy építsünk egy feldolgozót. Soha nem akartunk feldolgozót építeni, nem jött ez szóba, de úgy, azért mégis, amikor, amikor terveztük, akkor gondoltuk, hogy hát amennyiben a pince bővítés kerül, annyiból egy, egy nagyon steril, nagyon szuper feldolgozót is építhetnénk, és hát a kettő, akkor melyikben könnyebb a munka, nyilván nagyobb kihívás a pince, egyszerűbb a feldolgozó. De akkor ugye szóba került az is, hogy jó, de a szőlőket is hasonló módon közelítsük meg, azt hogyan lehetne, és akkor elkezdtünk állatokkal foglalkozni. Most már vannak rackáink, vannak mindenféle baronfiak, jó ezeket saját magunknak szaporítjuk, ők gyakorlatilag minden olyan mellékterméket, ami nálunk keletkezik, beszéltünk itt a szőlőtörténről is például, megesznek a szőlőben, a következő lépés viszont az lesz, hogy a szőlőben már nem csak az ő drágájukat fogjuk használni a telepítéskor, meg a tápanyag visszatöltéskor, hanem őket magukat is, mint a gyomnövényeknek a, hát ugye ilyen biofűnyíró, önnyáró biofűnyíróként a juvokat, illetve a libákat is nyáron, mivel azok is ugye legelnek, és gyakorlatilag így ezzel a két állattal meg lehet azt valósítani, hogy a nagy része munkát elvégzik, nyilvánvalóan nem is használunk, de továbbra se lesz szükség Gyomirtószer használatra, de mi ezt nem is használtunk soha a mi ültetvényünkben. De ugye, hát így, akkor le kell használnom a füvet. De ugye ez a lekaszált füv a szuper tápanyag neki. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ez a célunk, hogy egy ilyen környezetet alakítsunk ki, de ennek úgy megvannak már a bizonyos lépései, és azt gondoljuk, hogy valaki egy ilyen, ilyen körforgás kialakítna, az az igazi bio. Tehát, hogy nem biztos, hogy ha valaki rátehet egy bilétát, az, az már attól biolesz, lesz, hanem az, hogyha egy, egy gyakorlatilag a szőlő ültetvényben egy állat él, ő onnan táplálkozik, és az egészséges és szaporodik, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, itt a példa, ez egy jó életkörnyezet. És mi valahogy ezt akarjuk kialakítani, meg hát nem mellesleg ugye ezeket az állatokat a bor kóstolókor, ugye a, a szaporulatot, a kosbárányokat most húsvét közelettével, majd külön választjuk, és készítünk belőle kemencében sült bárány úgyhogy ez is része ennek az egész rendszernek. Tehát azért csak azért műveljük a mezőgazdaságot, hogy éltessük magunkat. És ez a magunk számára ételt állítunk elő. Gyakorlatilag családi szinten mi nem is nagyon vásárolunk, csak bizonyos speciális termékeket, mondjuk tejterméket a sajtkészítő barátunktól, de igazából boltból élelmiszeret minimálisak, és nem azért, mert milyen önfenntartóak akarunk lenni, mert ez a HEP, hanem mert azt látjuk, hogy ez így sokkal jobban működik. Ha, ha látom a, a a szőlőt, hogy hogyan fejlődik, meg az egyéb növényeket. Sokkal több információt a természetről, mint a csak egy kultúrát, ilyen monokultúrálisan fekete föld, minden gyomért, vagy csak a szőlő, az olyan sivár sír- halott történetnek tűnik a mi szemünkben.
0: Igen. És ezek az állatok, amikor dolgoznak a szőlőben, nem koricálnak el, vagy hogy vigyáztok rájuk? Ugye
1: vannak ügyes technikák, villanypásztor, kerítés, meg hát ugye a szőlőt is, a, tehát a, a juhokat azokat nem lehet használni csak egy bizonyos ideig, mert hogyha elfogy a fű, akkor megrágja majd a szőlőveszőt is, ami nem jó, de ezért figyelni kell, hogy még pont annyi legyen, hogy ő ott megeszik mindent. A liba ugye alacsony, tehát ő például a, nem csak hogy a füvet eszi meg, hanem a szőlőhajtását is le. Csippenti, és ugye ezzel a törzs tisztítást is elvégzi nekünk részben. De hát ugye ez folyamatos jelenlétet kíván, tehát ez nem olyan, hogy, hogy én kiteszem, és akkor majd hetente ránézek, meg ugye vizet adni. Aztán vannak a törnyéken már olyan is róka, tehát a vadász szenvedélynek, vagy hobbinak is fódolni kell, hogy ez így biztonságos legyen. Tehát ott kell élni velük meg Hogy
0: na, ez csak így működhet. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést Kaló Juliának és Hegyi Ádámnak, és nagyon sok sikert kívánok nektek a további munkátokhoz. Amit elmondtatok, nekem nagyon tetszik, nagyon közel áll hozzám, és komolyan mondom, ezt, amit, amit most hallottam, ez mind tetten érhető a boraitokban, és gyönyörűek. Köszönöm köszönjük, szépen.
1: Köszönjük, ezért dolgozunk.
0: Minden jót nektek, szervusztok.
1: Pia, ja, köszönjük a